0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month, der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Folge
1: 2 – Gewaltfreie Kommunikation. Heute nehmen wir die Agreements vom letzten Mal wertschätzend auseinander.
0: Das ist wunderbar. Mit Lachen anfangen ist immer gut für eine Folge. Ja. Das finde ich, haben wir schon mal sehr äh, hervorragend gemacht. Ja, ich würde direkt mal äh, ein Hallo in die Runde schicken. Wir haben nämlich heute unseren ersten Gast beim Daily of the Month, der Markus. Rossmann. Hallo. Genau, freuen uns wie Bolle, dass du da bist. Äh, natürlich heute auch wieder der Joshua mit dabei. Hallo, guten Abend. Genau, und ein spannendes Thema haben wir heute, die gewaltfreie Kommunikation können wir direkt jetzt schon sagen, wir werden wahrscheinlich öfters mal die Abkürzung GFK benutzen. Könnte passieren. Also das nochmal ganz deutlich gesagt, GFK gleich gewaltfreie Kommunikation. Puh, jetzt fällt mir ein
1: Stein vom Herzen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Wir hatten ja letztes Mal äh, über Working Agreements gesprochen und äh, hatten schon direkt auch so ein bisschen Selbstexperiment gemacht. Und äh, ich glaube, ein Agreement war ja, dass wir... Schauen wollen, dass wir bei Fachbegriffen ein bisschen aufpassen und die nach Möglichkeit auch erklären.
2: Erklären, ja. Damit äh, unsere Zuhörer dann verstehen. Also, das ist kein besonderer Begriff oder ähm, das alle verstehen können, ja. weil es für uns wichtig ist.
0: Nicht nur die agile Peps. Genau, das ist natürlich unser äh, Agreement. Das heißt aber nicht, dass das unser Agreement in der Dreierrunde hier heute ist.
1: Ja, schauen wir mal, was wir damit machen. Ja. Okay,
0: ja, äh, wir bewegen uns ja in der Agile-Welt äh, und ich denke, aus Agile-Teams kennt man ganz klassisch das Retro-Meeting, deswegen wollen auch wir ein bisschen zurückblicken zu Anfang äh, der Phase, jetzt hätte ich fast schon einen bekannt begangen, <lacht> indem ich einfach mal von äh, Retro spreche, also dass man einfach schaut, wie es... Äh, der letzte Sprint, der Podcast-Sprint gelaufen und was äh, entdecken wir da, was wir vielleicht verbessern können. Ich schon, hast du da irgendwas auf dem Herzen?
2: Ja, ich glaube, nach der letzten Aufnahme war es sehr aufgeregt, dass, äh, so Kreation, ja, das hat so viel Spaß gemacht und ich glaube für uns beide und ähm, ja, also zur das Überraschung, dass es äh, gut geklappt hat. Wir haben unser erstes Feedback äh, bekommen, also auf unser Kanal und äh, also das war sehr spannend. Ich glaube, wir wollen ein bisschen da, darüber sprechen, aber mhm. ähm, für mich war das dann also so spannend für die nächste Themen auch, mich vorzubereiten, dass es ein bisschen einlesen und ein Gespräche zu führen. Also das ist auch, äh, ich glaube, ein Teil der Weiterentwicklung von dem Podcast ist ich, äh, Also dass ich ähm, mich erreichen würde.
0: Mhm. Also ich kann sogar diesmal auch was Kritisches benennen, was mir jemand gesagt hat, ein guter Freund, dass er uns nämlich angehört hat oder meinte, naja, also hier und da sind da schon mal so Längen und äh, dass ihr dann nicht so wirklich zum Punkt kommt. Ähm, okay. was, was ich aber finde, also finde ich super, dass er mir das Feedback gibt, ähm, aber da habe ich mich sehr darauf zurückbesonnen, was du auch letztes Mal gesagt hattest, oder es war vielleicht auch bei der Folge 0, dass wir hier schon selber den Anspruch haben, dass wir beim Podcast-Gespräch was lernen wollen, durch unser Gespräch, miteinander, mit Gästen ähm, und einfach alle mit zur Reise nehmen, aber leider da nicht versprechen können, dass wir da äh, profimäßig alles in den hm, Nutshell irgendwie Minuten, irgendwie <lacht> so ein Best-Practice raushauen können. Wir hoffen, hier und da wenn wir ein paar Pflanzen sehen, äh, im Idealfall, ähm, genau. Jo, das eine Feedback, da würde ich so ein bisschen konkret versuchen, das nochmal hier reinzubringen. Zu den Working Agreements kriegten wir die Frage, zum einen, wann es denn empfehlenswert ist, über Working Agreements zu reden oder Working Agreements gleich nochmal neu zu verhandeln. Und zum anderen wurde die Frage gestellt, inwieweit man auch, die Prozessleitung gestalten sollte in einem Team, das sich mit Working Agreements auseinandersetzt, wer derjenige ist, der dann da auch die leitende Rolle einnehmen sollte. Ähm, vielleicht können wir die Frage auch direkt an unseren Gast geben, der unsere Folge auch gehört hat. Gibt es Gedanken, die du da vielleicht sogar auch mit so einem Thema gewaltfreie Kommunikation verbinden könntest oder könntest du vielleicht davor Jetzt bin ich ein bisschen wirr. Entschuldigung. Mal erstmal erklären oder kann man gewaltfreie Kommunikation in einem Satz oder in zwei erklären?
1: Ja, im Prinzip ist das ziemlich kompatibel mit dem, was wir so in, an, an agilen Werten haben. Ähm, gewaltfreie Kommunikation ist im Prinzip eine Haltung. Wie gehe ich mit mir um und wie gehe ich mit den anderen um? Und das, da kann man eigentlich auch schon die die Frage Wann ist der, der Zeitpunkt, mit, mit ähm, Teamregeln umzugehen? Wann, wann ist der Zeitpunkt, die einzuführen? Und wer soll das machen? Das ist eigentlich eine Frage vom, vom Selbstverständnis, vom Team. Und ähm, von der Haltung von der GfK her ist das eine Frage: Ja, was braucht das Team? Und ähm, mhm. gibt es äh, eine Situation, wo das Team Regeln braucht? Mhm. Und ja, wer führt die Regeln ein? Das ist eine Frage von ja, wie wie geht das Team miteinander um? Ist das Team so selbstorganisiert, dass sie sich die, dass sie das schafft zu sehen? Oh, hier läuft irgendwas schräg. Wir brauchen ja eine Regel wir, oder wir müssen unsere Regeln ändern. Ähm, wie geht's mir? Wie geht es dem anderen? Das ist ein, ein GFK-Thema, sich selber zu beobachten. Was passiert bei mir? Was passiert beim anderen? Ähm, okay. Ist das Team in der Lage, das, das hinzukriegen? Oder brauchst du einen externen Coach? Brauchst du jemanden, der da von außen drauf guckt und sagt, hey, habt ihr mhm. euch das mal
0: angeguckt? Okay. Das heißt, je nach Reifegrad äh, der Selbstorganisation in einem Team könnte es entweder bei einem sehr gut eingespielten, selbstorganisierten Team eigentlich von sich aus gut funktionieren. Wenn ein Team eher da noch nicht so weit ist, dann hilft vielleicht eher der Schubser von außen, derjenige, der da auch mehr... Äh, losgelöster, auch nicht äh, mit seinen eigenen Bedürfnissen im Team, da irgendwie so eine Doppelrolle hat, sondern von außen auch besser moderieren kann, wirklich ein Medium sein kann. Ja, ich glaube, das ist eigentlich schon ganz gute äh, Reaktion auf, das, auf die Frage. Ähm, gerne mehr davon, äh, Feedback jederzeit an post at dailyofthemonth.de. Ähm, ja, der Begriff gewaltfreie Kommunikation, ich bin mir nicht sicher, ob du gerade den Namen des Wortschöpfers schon genannt hast. Kannst du mal so ein bisschen sagen, ja, wo können wir
2: äh, kurz zurück. Wir wollen, Markus, ja. dass äh, er sich ein bisschen vorstellt, oh, bisschen, ja. Ja, gerne. Äh, dass wir hier, <lacht> hier sind. Also wir sehen gar keine hier wenn, äh, vom Zug. Ähm, Markus, wir haben uns beim SCOM-Tisch kennengelernt -Tisch, auch und klar. ja, das, du hast ein paar Mal präsentiert da oder Aufträge gemacht oder in Vorträge gehalten und ähm, wir haben uns ja letztes Jahr auf, auf Kaffee getroffen und hatten äh, nette Zeit miteinander, ähm, ja, wir haben gewaltfreie Kommunikation das Thema genannt und ich habe gleich an dich daran gedacht und ich dachte, ja, das wäre perfekt, ähm, also erzähl mal ein bisschen über dich und wir sind auch sehr zufrieden, dass du hier bist.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung. Ja, Markus Hausmann ist mein Name. Ich bin ja, seit 24 Jahren in der Softwareentwicklung. Und als vor 10, 12, 15 Jahren agiles Arbeiten aufkam, fand ich das sehr spannend. Nämlich genauso dieses, dieser Gedanke, nicht in der Hierarchie zu sein, sondern mich selber mehr einbringen zu können, in, in selbstorganisierten organisierten Teams zu arbeiten. Und das ist auch der Punkt, wo ich irgendwann mal auf die gewaltfreie Kommunikation kam. Also ich habe nach nach Methoden gesucht, nach ähm, ja, Haltungen, nach Werten, die ich benutzen kann in der Softwareentwicklung, in Teams, um ja das, was der agile Gedanke ist, den leben zu können. Also wenn man so das Agile Manifesto liest, das ist abstrakt. Und so Methoden wie Scrum, die sind die decken einen bestimmten Rahmen ab und ich bin dann auf die Suche gegangen nach ja, Methoden, die weitergehen und so bin ich auf die gewaltfreie Kommunikation gekommen die einfach einen, ja, einen anderen Aspekt dazu gibt und so ein bisschen Gedankentrigger anregt mhm.
0: Darf ich da kurz äh, nachfragen weil ich habe bei dem, was du gerade gesagt hast, noch nicht ganz verstanden was das war, was du damit irgendwie lösen oder erreichen wolltest. Du, wolltest, du hast gesagt, das, was im Agile-Manifesto steht, war dir zu unkonkret. Aber was war dann beispielsweise etwas Konkretes, woran du arbeiten wolltest?
1: Ähm, Im Agile-Manifesto steht sowas wie, wir machen Agile, weil wir eine, eine Atmosphäre des Vertrauens mhm. und des Respektes mhm erzeugen wollen. Also so wollen wir arbeiten. Mhm. Und das war für mich immer sehr abstrakt. Und für mich ist, ich habe eine Konfliktsituation. Ich sitze in einem Meeting und es gibt irgendeinen einen, einen, einen Punkt, wo die Leute wirklich sehr emotional reden und wir kommen mhm. wirklich nicht auf einen Punkt, wo ich sehe, na, wir reden hier auf Augenhöhe. Mhm. Und das war dann für mich der Punkt. Ja, wie kann ich mich jetzt, was können wir hier ändern, damit man einen Konflikt so lösen kann, dass alle Leute beteiligt sein können, dass mhm. die Meinung von allen äh, betrachtet mhm. werden kann, man aber auch trotzdem zu einem Ergebnis kommt. Mhm. Und da sehe ich ganz viele ja, Gedankengänge und Trigger in, in, der, in der Diskussion und um die gewaltfreie Kommunikation, die dabei helfen. Und deswegen fand ich auch toll, dass ihr mich heute eingeladen habt, weil... Das, was ihr ja beim letzten Podcast besprochen haben, die Teamregeln, da, da, da hatte ich ganz viele Gedanken zu, wie kann man da praktisch Sachen ändern mhm. mit dem Hintergrund der gewaltfreien Kommunikation. Mhm.
0: Das musst du uns noch ein bisschen erläutern. Inwieweit kann die gewaltfreie Kommunikation das Aufstellen von Regeln erleichtern oder verbessern? Was trägt sie bei?
1: Ja, dann nehmen wir doch mal ein Beispiel. Wir haben, wir haben das ja eben schon angesprochen. Ähm, die Regel, die ihr das letzte Mal euch gegeben habt, ihr wollt Begriffe erklären. Also, wenn ihr jemand eine Abkürzung benutzt, dann solltet ihr die auch schön erklären. Ja. <lacht> Und da, wo ich drüber gestolpert bin, war, als ihr gesagt habt, also wer dann einen Begriff benutzt und den nicht erklärt, der bezahlt dann einen Euro du bist die in
2: die... Du Kasse ne?
1: Ja, und da wird es mir so ein bisschen unbehaglich. Ich, ich werde da rastlos weil ich möchte hier so reden, wie ich bin. Also ich möchte mich ungefiltert ausdrücken. Und die Regel mit dem ich muss eine Strafe zahlen... Das hat mich erstmal unter Druck gesetzt.
0: Das geht nicht, das Gespräch müssen wir dann jetzt hier an der Stelle beenden. <lacht> ja, und jetzt gucken wir mal an.
1: Was macht da die gewaltfreie Kommunikation? Ja. Weil genau da fand ich so toll, dass ihr mich jetzt eingeladen habt, weil ich hätte eine Bitte. Könnt ihr euch vorstellen, die Regeln zu ändern? Weil ich habe verstanden, dass es euch darum geht, dass ihr ja, die Zuhörer respektiert, dass ihr alle mit ins Boot nehmt. Da habe ich das verstanden. so ja. Könnte man das vielleicht auch anders erreichen, dass man die Regeln so ein bisschen ändert. Dass ihr sagt, ja wir wollen die Hörer mit einbeziehen und achtsam drauf sein, wenn jemand eine Abkürzung benutzt, Danach zu fragen. Kannst du die Abkürzung mal erklären?
2: Ja, ich glaube, das, ist, äh, das wäre möglich. Also die, man merkt, dass wenn das eine besondere Sprache ist, äh, auch in Firmen oder Organisationen, die haben die eigene Sprache und äh, man kommt rein und versteht das nicht. Und wir wollten das eigentlich vermeiden und mhm. besonders, von, wenn wir vom Agile-Werten sprechen oder Agile-Kultur, dann. Äh, es gibt viele besondere Begriffe. Ähm, ich, das ist unsere Seite, das ist unser Bedürfnis oder unser ähm, Anliegen. Ähm, ich verstehe, ich höre dich, ja? ich verstehe, was du meinst und wie das ähm, bedrückend sein könnte. Ähm, von mir aus könnten wir, ähm, wir könnten die Nachfragen, nachhaken oder vielleicht nachher in den Notizen können wir schreiben, unsere Abkürzungen für heute sind genau wie wir in einer Arbeit, Hausarbeiten müssen wir eine Abkürzung ausschreiben. Also, dass wir ja für heute haben, ja. Yeah.
0: Ich, ich fand das ähm, eigentlich auch äh, sehr spannend und gut, dass du es angesprochen hast und ich glaube... Ähm das ist vielleicht auch so ein Ding bei dem Thema, da komme ich jetzt doch so ein bisschen in die Ecke von dem äh, Macht von, von Feedback, dass es Dinge ähm, ans Licht bringt, die sonst die ganze Zeit im Dunkeln geblieben wären, weil ich habe diese Regel eh nur zwischen uns beiden gesehen und hätte gar nicht daran gedacht, dass ein Gast sich diese Regeln <lacht> auch so zu Herzen nimmt weil ähm, Und ja, so ein bisschen, ich weiß es kann auch sein, dass ich sie reingebracht habe, äh, um es zu erläutern, auch der Gedanke war, dass wir, würde ich, wir kommen zwar viel aus dem Scrum-Tisch und Scrum-Tisch sind sehr viele Entwickler, sehr viele IT-Leute, auch andere Personen. Ich habe auch mal Marketing-Leute dort getroffen, also immer, wenn ich in den Spiegel gucke, ähm, und dann, dann ist man sehr schnell in einer bestimmten Sprache. Aber ich habe gemerkt, das Thema, das wir hier behandeln, das berührt echt sehr viele Leute und sehr viele in meinem Bekanntenkreis, äh, sei es Lehrer, ähm, Beamte, also ganz weite Schicht, die alle an diesem Thema Zusammenarbeit so interessiert sind, dass ich allen eine Möglichkeit geben will, dann einen Zugang zu haben. Aber ich sehe da auch kein, überhaupt kein Problem damit, äh, dass einfach wir selber achtsam drauf sind, das selber probieren bei uns, weil die diesen Wunsch haben und du darfst gerne so reden, wie es dir, wie es dir gefällt, <lacht> solange ich verstehe. Ich, ich würde nur selber äh, dich auch darum bitten, dass ich nachfragen kann, dass ich neugierig sein darf. Genau, das,
1: das ist jetzt eigentlich auch so der Vorschlag mhm. für eine Regel. Und du hast eben das, das Wort Sprache angesprochen und zwar der ja, Entwickler von, von, von gewaltfreier Kommunikation, das, das war, das war leider ja schon verstorben, 2015 Marshall Rosenberg. Das war ein Amerikanisch, amerikanischer Psychologe, der gesehen hat, dass Sprache ganz essentiell dafür ähm, ja, eine Auswirkung hat, wie wir miteinander umgehen. Und er hat gesehen, dass ähm, oft eine sehr destruktive Sprache benutzt wird zwischen, zwischen Menschen, besonders in einem Konflikt. Destruktiv zum Beispiel, dass in gut und schlecht, in, in richtig und falsch unterschieden wird.
2: So ist schwarz und weiß. Schwarz oder?
1: und weiß, genau. Zum Beispiel jetzt die Regel, die ihr euch aufgestellt hat, unterscheidet zwischen richtig und falschem Verhalten. Also richtiges Verhalten ist, wenn ich eine Abkürzung benutze, dann erkläre ich die. Falsches Verhalten ist, wenn jemand den nicht erklärt, der hat einen Fehler gemacht.
2: Und dann wird er auch bestraft, ja?
1: Genau.
0: Und wenn jemand den Fehler macht, gleichzeitig wird belohnt, durch Geld für Jimmy. <lacht> genau. Das ja, haben wir also jetzt ausgelassen. <lacht> <lacht> Wobei das mit der Belohnung, äh, ohne dazu vorwegzugreifen, ne, äh, auch nicht so ganz der ideale Fall ist.
1: Äh, ja, und das, das Interessante ist jetzt, äh, Rosenberg hat gesagt, das könnt ihr machen. Es funktioniert ja. ja. Nur, ihr drängt Menschen in, in der Ecke dadurch. Nämlich, wenn ich jetzt hier sitze und so rede, wie ich gewohnt bin, und der, zum Beispiel die Abkürzung GFK ist für mich so geläufig, dass ich mir ganz bewusst machen muss, ja, ich muss die jetzt erklären. Das heißt, ich muss mich konzentrieren. So.
2: Ähm Aber da, äh, warte, warte, kurz. Äh heißt, sind für mich hätte es so angehört, wie Regeln sind schlecht. Oder wenn ich eine Regel ansetze, sobald sogar wenn wir, das, wenn wir einig, einig sind, dann ähm, das kann das dazu führen, dass andere dort fühlen, sich fühlen fühlen. Ja,
0: hätte ich gerade einen Gedanken dazu. Ich, ich ja, versuche es einmal kurz. Das Ding ist natürlich, wir haben das Agreement zwischen uns gemacht. Mhm. Da war Markus noch gar nicht im Raum. Ja. Und daher können wir ja gar nicht wissen, dass das überhaupt zu ihm passt. Bitte. Ja, komme ich gleich darauf zurück.
1: Deine Frage, Regeln sind schlecht. Es kann, Rosenberg sagt, es kommt darauf an, wie du deine, also Regel, man, er redet über Kommunikation, also wie du deine Kommunikation formulierst. Also wie formulierst du deine Regeln? Ich denke, Regeln sind in, in jeder Gruppe auch, auch notwendig. Die Frage ist, wie formuliere ich das? Also eben habe ich ja schon so angedeutet, ähm, die Regel unterscheidet zwischen richtig und falsch. Das ist so die, die Denkweise, diejenigen, die die Regel aufstellen, haben die richtige Denkweise. Man Rosenberg schlägt jetzt eine andere eine Haltung vor. Rosenberg geht davon aus, dass jeder, der... Jeder Mensch, der etwas macht, macht das, um ein eigenes Anliegen zu schützen, ein eigenes Bedürfnis. Und das ist wertvoll. Also es gibt keine destruktiven Bedürfnisse. Das heißt, ihr habt eure Bedürfnisse und ich habe meine Bedürfnisse.
0: Würde ich gerne Veto schreien? Okay. Mhm. <lacht> Weil ich äh, da so ein bisschen denke, ich weiß nicht, ist der kategorische Imperativ? Nee, ist es glaube ich nicht. Ähm deine Freiheit wird da auf, wo du meine Freiheit einschränkst. Mhm. Und wenn du nur die ganze Zeit an deine eigenen Bedürfnisse denkst ja. und ein egoistischer Sack bist, dann ist das nicht okay. Und dann müssen wir irgendwo Regeln geben, äh, aufziehen, so wie es Gesetze gibt, ohne die Zusammenleben auch nicht funktionieren kann. Dann wären wir schon fast wieder bei, ich komme gerade auf den Namen nicht, berühmter Philosoph, äh, hatte ich letztens schon fast im Kopf, äh, Komplexitätsreduzierung. An wen denke ich gerade? Ah, Luhmann. Luhmann, der darüber spricht, dass äh, natürlich sowas wie Gesetze, Systeme entwickelt worden, damit wir die Komplexität reduzieren. Weil wenn wir jedes Mal neu aushandeln müssen, dass man den anderen nicht be beklauen oder Steuern hinterziehen darf und so weiter, wird es einfach super kompliziert und aufwendig. Deswegen machen wir dafür Gesetze, dass man das ganz klar irgendwie... Ganz klar, jeder Jurist wird jetzt aus dem Hemd springen. Aber, äh, das ist der Grund, warum es Gesetze gibt.
1: Da stimme ich voll zu. Du brauchst Regeln. Für Rosenberg sind die Regeln eine Einladung zum Dialog. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Regel aufsetze nach den Bedürfnissen von einer mhm. Seite, dann missachte ich die Bedürfnisse von der anderen Seite. Mhm. Das heißt, ich kann zwar natürlich eine Regel aufstellen, und das ist üblicherweise in der Hierarchie so. Mhm. Wenn ich in einem hierarchischen System bin, werden die Regeln von oben aufgestellt. Das war, guckt euch Wasserfall an, der Projektleiter
0: legt den Projektplan fest. Perfekte Stelle, um zu fragen, wasserfall Frage <lacht> Ja, das traditionelle
1: Modell, das in der Softwareentwicklung existierte, bevor agiles Arbeiten eingeführt wurde, wo also jede Phase vorher geplant wurde, also ja, eigentlich die Pflichtenhefte, genau, nächster Fachbegriff. Also üblicherweise <lacht> dann halt auch in einem hierarchischen System. Das heißt, oben wird geplant und den <lacht> unten, die dann letztendlich die Software implementieren, wird ein Zeitplan vorgegeben <lacht> und auch noch schon eine Struktur. Wird also von oben runtergegeben. Leute, also dann und dann müsste da fertig sein und das und das muss
0: da drin sein, weil das haben wir dem Kunden schon verkauft. Das Vokabular, das wir gerade aber auch benutzen, macht es eigentlich auch schon deutlich. Es gibt die Regeln, die von oben auferlegt werden, und es gibt das Agreement, die Einigung, das Ergebnis eines Dialogs, einer Verständigung zwischen Individuen, dass alle mit ihren Bedürfnissen klarkommen, wenn man sich an diese gemeinsamen Werte hält, auf die man sich geeinigt hat. Und da kommen wir jetzt
1: genau zu der Verbindung von äh, gewaltfreier Kommunikation und Agile, weil agiles Arbeiten wurde ja deswegen eingeführt, weil ja gesagt wurde, dass mit dieser Hierarchie, dass von oben runter Regeln oder Vorgaben gegeben werden, das funktioniert bei komplexen Systemen nicht mehr. Das heißt, die Leute, die unten sitzen, müssen ihre eigenen also Bedürfnisse in dem Fall ist, was brauchst du eigentlich, um deine Arbeit zu machen? Was brauchst ja. du, um dieses Modul ähm, von Software zu implementieren? Ja. Dass da also nicht einer von oben die Regeln aufgibt oder den Plan gibt, so ich weiß besser, wann du das fertig hast. Ja. Sondern gesagt wird, sag mal, was brauchst du, um das Modul fertig zu kriegen? Ja. Ich glaube, das ist so die Intention von agilen Arbeiten. Und das ist dann in unserer in Analogie die Aussage, naja, wie kann ich denn eine Regel aufsetzen und denken, dass die für alle Gruppenmitglieder die beste ist. Mhm. Wenn ich nicht dem anderen Gruppenmitglied die Chance gebe, zu fragen, sag mal, was brauchst du denn eigentlich mhm. und wie können wir die Regeln so gestalten, dass du auch optimal arbeiten kannst. Mhm. Also in, in unserem Beispiel jetzt hier ist, ihr habt jetzt eine Regel, dass mit diesem Euro in die Kasse die für mich einfach nicht hinhaut, weil dann sitze ich hier und bin ganz unruhig. Ich persönlich. So, ich bräuchte also was anderes. Ich bräuchte so, ein, so eine Einladung zu können wir die Verantwortung verteilen? Ich möchte nicht alleine die Verantwortung tragen, dass ich jetzt darauf achte, dass ich meine, Erklä meine Begriffe erkläre. Meine Bitte wäre, können wir das in der Gruppe regeln? Wenn ihr merkt, und das hast du ja eben schon gemacht, mhm. dass du gemerkt hast, ich benutze hier einen Begriff, wo du gefragt hast, können wir den mal erklären? Mhm. Du hast mir also nicht gesagt, hey, du hast jetzt was falsch gemacht. Hm. Weil ich habe ja eigentlich nichts falsch gemacht. Ich habe gegen die Regel verstoßen. Hm. Aber nach einer GFK-Haltung wäre das, das ist nicht falsch. Er hat jetzt nur aus seinen Bedürfnissen heraus geredet. Er wollte hm. nämlich eine bestimmte Sache erklären. Hm. So, Aber das Bedürfnis von der Gruppe war, hey, Begriffe müssen erklärt werden. Mit der, wenn, wenn wir jetzt wirklich eine neue Regel aufstellen würden, es ist die, die Aufgabe ist der gesamten Gruppe hier drauf zu achten, dass Begriffe erklärt werden.
2: Aber das ist auch meiner Meinung nach sehr selbstbewusst sein, dass direkt zu so erkennen, ich komme in eine Situation und es passt mir nicht so gut und ich sage es etwas. Also ich bin selber in eine Situation gekommen, wo ich in eine neue Gruppe ähm, eingeladen bin und ähm, irgendwie passt mir die Regel nicht und ich komme nie wieder, ich gehe nie wieder hin oder ich passe mich einfach an. Und ich glaube, dass es auch ähm, ja Respekt, dass du das machen kannst und ähm, dass du das erkennst, dass du
1: das brauchst. Das ist das, was Rosenberg ähm, authentisch sein nennt und Empathie. Authentisch sein ist, ich merke, was in mir vorgeht. Ich merke, ich fühle mich nicht wohl. Warum ist das so? Was ist eigentlich das, was ich brauche? Das ist, was Rosenberg authentisches Darstellen nennt. Also ich kann mich authentisch mitteilen. Ich komme in eine Gruppe und merke, hey, aus einem bestimmten Grund... Ich fühle ich mich unwohl. Mein Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt. Und das kann ich so ausdrücken. Ich drücke das nicht so aus, Moment mal, ihr habt eine falsche Regel, ihr macht etwas ja. falsch, sondern mit der Regel, das wirkt auf mich so und so. Das eine und das andere, das was Rosenberg Empathie nennt. Ich komme in, in eine Gruppe rein oder ich bin in einer Gruppe, es kommt ein neuer dazu und ich merke, oh, der fühlt sich nicht wohl. Der ist ja ganz ruhig. Okay. Oder... Ja. Keine Ahnung, der regt sich total auf. Der kommt in die Gruppe rein und, und dann mich empathisch in, in den anderen reinzufühlen. A, wie geht's dem eigentlich? Und B, was ist eigentlich sein Anliegen hinten dran? Auch diese Einstellung, der hat ein valides Anliegen. Der hat ein Anliegen, das, das ich verstehen kann.
0: Ähm, bin noch nicht so sicher, wo ich jetzt äh, gerade abbiegen will. Das eine, könnt ihr vielleicht einfach mitentscheiden, das eine, du hast eben so ein bisschen über den Nutzen von gewaltfreier Kommunikation gesprochen und ich hatte viel ähm, gehört in Richtung Effizienz und ähm, du hattest das ja dann auch so in Richtung der Agile-Bewegung ähm, angesprochen. Dass man nicht dem, dem Entwickler sagen kann, was er jetzt genau machen muss, sondern er soll das irgendwie selber entscheiden. Ich glaube aber, dass das GfK nicht nur das Potenzial hat, dass Sachen effizienter, schneller oder bessere Lösungen entstehen, sondern es hat auch viel mit Motivation und sich wohlfühlen zu tun.
1: Das geht in die Richtung, was ich am Anfang erwähnt habe, so dieser Aspekt vom Agile Manifesto, wo die Macher vom Agile Manifesto gesagt haben, sie wollen dadurch einen Raum schaffen, wo die Leute Vertrauen haben und Respekt, mhm. dass sie gerne zur Arbeit gehen. Mhm. Und gewaltfreie ähm, Kommunikation wird auch wertschätzende Kommunikation genannt, also einen wertschätzenden Umgang miteinander.
0: Ähm. geht das so in die, in die Richtung von deiner Frage weil ja, wertschätzende Kommunikation hm. ja, ich glaube das, was ich damit auch verbinde ist so ein bisschen auf Augenhöhe kommunizieren, mhm. auch so ein bisschen äh, Machtgefälle aushebeln das halt nicht so, weil typischerweise in Gruppen es gibt die, die so ein bisschen passiver sind, es gibt die, die aktiver sind und dann gibt es natürlich Gruppen, erst recht in Firmenkontexten, die dann durch Hierarchie oder irgendwelche Posten halt gewisse Entscheidungsgewalten natürlich haben äh, und darin inbegriffen dann auch irgendwelche Regeln aufstellen können über mhm. andere Leute. Beispielsweise über so basische Sachen wie äh, Arbeitszeiten. Du hast aber dann und dann da zu sein, weil, habe ich jetzt so gesagt, ich will das so. Ist mir egal, ob dein Biorhythmus oder was auch immer. Das ist so, das brauche ich so. Ist das dann richtig? Ist das dann auf Augenhöhe? Passt das dann noch zu dem Wunsch, dass man agil irgendwie alle aus eigenem Antrieb, also ist natürlich auch die Frage, ob man es auch, auch mit der GFK-Methode überhaupt hinkriegen kann, dass man alle Bedürfnisse miteinander harmonisiert. Das kann ja trotzdem immer noch scheitern. Manche Bedürfnisse sind vielleicht gar nicht zu kombinieren. Ähm,
1: ja, das ist das Interessante. Wir, ähm, wir diskutieren oft nur auf Strategieebene. Also wie erfüllen wir unsere Bedürfnisse? Und wissen oft gar nicht, was ist eigentlich das Bedürfnis hinten dran? Hm. Und ähm, in den meisten Fällen funktioniert das sogar, wenn ich wirklich rausfinde, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis hinter dem Anliegen, was ich gerade was ich gerade vorbringe. Mhm. Dass man dann eine Strategie findet,
0: die für alle Bedürfnisse passt. Hast du denn ein gutes Beispiel, wo du mit GFK irgendwas konkret, oder so ein Startpunkt, wo du angefangen hast, GFK für dich anzuwenden oder vielleicht sogar auch in der Gruppe irgendwie reingebracht hast, wie sich das ausgewirkt hat? Überhaupt, wie man auch andere dazu bringt, ähm, gewaltfreier zu kommunizieren oder wertschätzender zu kommunizieren. Das würde ich nochmal spannend finden. Wie bringt man so ein Thema, wie motiviert man das Thema in der Gruppe? Dass es sinnvoll ist, haben wir jetzt schon ein bisschen rausgekitzelt. Aber wie bringt man es zum Fliegen? Ja, indem man
1: sich konkrete Beispiele sucht und die dann in eine Gruppe reinbringt. Jetzt zum Beispiel über Gruppenregeln, also über, über team Teamregeln. Das ich genau, und deswegen fand ich das so klasse, das, das jetzt am Beispiel von den Teamregeln zu machen, weil so kann man das in eine, ähm, in eine Gruppe reinbringen, diese, diese Denkweise, dass man sich anguckt, na, welche Regeln haben wir denn und wie haben wir die denn eigentlich formuliert und warum haben wir die denn eigentlich aufgestellt und gäbe es andere Regeln, die man anders formulieren kann, dass sie alle passen. Und das kann man ja in, als Scrum Master in einem Team machen, dass man sich die Gruppenregeln mal anguckt mhm. und anschaut. Oder man ist in einer bestimmten Situation, es gibt irgendeinen Konflikt mhm. und dann anschaut, welche von unseren Regeln passt hier denn eigentlich und, oder braucht man eine neue Regel? Und Wie können wir die so formulieren, dass die Bedürfnisse von allen ein mhm. Klassisches Beispiel ähm, haben viele Gruppen, äh, kommen pünktlich zum Meeting. Mhm. Ähm, was ja viele in Konflikt bringt, weil wie viele Leute kommen zu spät zum Meeting?
0: Mhm.
1: Und dann anzuschauen, ja was sind denn eigentlich die Bedürfnisse hinten dran? Mhm. Äh, viele Leute, die in ein Meeting kommen, brauchen offensichtlich mehr Freiheit in, in dem, wie sie ihren, ihre Zeit organisieren können, um überhaupt den Anforderungen gerecht zu werden. Was weiß ich, sie haben noch eine Telefonkonferenz vorher. Mhm. So, jetzt anzugucken, ja, welche Anliegen gibt es denn hier in der Gruppe, in der wir arbeiten? Mhm. Und um dann zu sehen, ja, wie organisieren wir das, dass wir unser Meeting so hinkriegen? Brauchen wir denn ein Meeting, das um zwölf anfängt? Oder können wir bestimmte Inhalte vorher klären? Oder mhm. welche Methoden können wir anwenden, dass man nicht in ein Meeting kommt mit immer dem schlechten Gewissen, oh, ich bin jetzt aber zu spät. Mhm. Ja, Wenn ich nicht zu spät bin, habe ich das schlechte Gewissen. Ich musste das, die Telefonkonferenz mit einem mhm. wichtigen Kunden abhacken.
0: Ich habe wieder so gerade einen Gedankensprung, aber ich habe gerade so ein bisschen Angst, dass ich wieder zu viel rede in dieser Folge. <lacht> also bitte schnopp mich ein bisschen. Vielleicht kann der Joshua uns aber auch gerade kurz erklären, wenn du Lust hast, der Scrum Master für die Leute, die nicht so mit Scrum aufgewachsen sind in der Muttermilch. Was ist das für ein Mensch im Unternehmen?
2: Ja, er ist ein, wie ein Art Coach und er versucht dann ähm, alle Sachen aus dem Weg zu schaffen, die das System verhindert weiter zu arbeiten, zusammenzuarbeiten. Äh, zusammen zu okay. Und ähm, er, es kann so einfache Sachen, dass er auf äh, Besprechungsraum ist, vorbereitet und alle können rein und einfach arbeiten. Aber mhm. es ist auch denn eine Art zu erkennen, ob, ob es Streit gibt und versuchen, so ähm, nicht immer direkt reinspringen und sagen okay wir müssen das Problem diskutieren mhm. aber vielleicht noch Punkte einzusetzen ähm, oder Impulse einzusetzen vielleicht müssen wir darüber sprechen und eigentlich soll mhm. ein selbstorganisierter Team ähm, das selber diskutieren mhm. und, ähm, und das ist ja äh, ähm, ja es ist ein ziemlich schwieriger Wort zu verstehen und ähm, ja, ähm, aber ich glaube ich finde es richtig weil sie können vom außen, äh, außen ein bisschen reingucken und sehen mhm. wie das funktioniert und das ist so ein bisschen finde wenn eine wenn ich von meiner eigenen Verhalt, Verhaltung gucke, denn ich habe immer so einen Blindspot, wo ich das nicht erkenne, okay, wie meine Verhaltung an andere auswirkt. Mhm. Äh, und auch eine Gruppe hat so eine gewisse einen gewissen äh, so Tunnelblick, ja, mhm. das, das, ist die, das ist ein toter Winkel. Ja. Und das Scrum Master schafft, so eine ein, ein Meta-Perspektive mhm. von der Gruppe zu schaffen. Ja.
0: Okay. Ja, der so ein bisschen auf den Prozess guckt aus der Vogelperspektive und vermitteln kann. Ja, ich glaube, im Sozialkontext wäre dann wahrscheinlich bei den Wörtchen Supervision oder sowas äh, cool. Ähm, das, was ich gerade, ähm, wo ich dran denken musste, was die GFK äh, einem bringt oder was ich so ein bisschen vielleicht auch im Familienkontext. Ich weiß, wir wollten nicht so abdriften, aber äh, das, was ich da ganz so oft merke, wenn ich so als Vater von zwei Töchtern so die Konfliktsituation wenn die Kinder sich in die Haare kriegen, dadurch, dass man äh, versucht, diese gewaltfreie Kommunikation anzuwenden, kann man sich einfach viel schneller der Problemlösung zuwenden, als immer noch stundenlang über diese Schuldfrage zu reden. Und ich glaube, dass das auch im Arbeitskontext was sehr Wertvolles ist und auch eine Effizienz bringt, weil diese ganzen Streitereien und dann darüber auch diese Ellbogenspielchen, die dann vielleicht durch so Reibereien, durch Konflikte entstehen, die auch einfach dadurch entstehen, dass ganz viele verschiedene, verschieden tickende Menschen aufeinanderprallen. Und da kommt man schneller einfach zur Lösung und zum Arbeiten wieder. Ja, ich meine,
1: Rosenberg hat da so ein paar... Ähm Empfehlungen, ein paar Methodiken, die man anwenden kann, um in einer Konfliktsituation ein bisschen ja, wertschätzender umzugehen. Ähm, man hat da so ein paar Aspekte, zum Beispiel, dass man sich überhaupt erstmal anschaut, was ist denn überhaupt passiert. Weil wir sind ganz schnell dabei, zu interpretieren, unsere eigene Bewertung zu machen. Wenn ich also in, 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 in einem Team auf der Arbeit irgendwas wenn mir was aufstößt, wenn ich sehe, oh mein, der ist jetzt aber total schräg drauf, und mhm. dass ich mir überhaupt erstmal an, was, was beobachte ich denn hier eigentlich gerade? Ich denke, ich interpretiere, der macht das so und so, aber was ist denn eigentlich wirklich passiert? Was hat er denn wirklich gesagt? Was ich gehört habe, ist ja eine Sache, aber was, was hat er denn wirklich gesagt? Was passiert? Also, das nennt Rosenberg einfach, ja, schau dir erstmal die Beobachtung an, dann. Der nächste Aspekt wäre, was macht das mit mir? Mhm. Also nicht, ich suche die Schuld beim anderen, was hat der andere falsch gemacht, sondern erstmal angucken, was macht denn das eigentlich mit mir? Mhm. Und da empfiehlt Rosenberg, guck doch erstmal, was du fühlst. Weil das ist für mich erstmal so ein Indikator, was passiert denn eigentlich in mir, dass ich überhaupt mal sehe, was, mhm. was macht das mit mir? Mhm. Wenn ich sehe, oh, ich bin gerade frustriert oder ich bin gerade rastlos oder ich bin gerade wütend. Ja, warum? Das ist dann der nächste Aspekt, das Bedürfnis. Was ist denn da hinten dran? Mhm. Welches Bedürfnis ist gerade bei mir im Argen? Irgendwer macht irgendwas. Was mhm. weiß ich, du bist im Meeting und schreist rum. Mhm. Und das, dann merke ich, mir, ich bin total frustriert. Mhm. Ja, warum bin ich jetzt, warum bin ich frustriert? Vielleicht fehlt mir einfach Respekt, weil ich interpretiere deine laute Stimme. Weil was ich beobachte ist, du, du hast eine, eine laute Stimme. Du, du mhm. Und dass du wütend bist, ist ja erstmal meine Interpretation. Mhm. Ich sehe, du bist. Du, 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 du schreist. Das frustriert mich. Weil ich für mich ist das, ich interpretiere das als respektlos. Mhm. Für mich ist Respekt Res, Res, respektvoller Umgang wichtig. Mhm. So, jetzt weiß ich, was bei mir im Argen ist. Das hilft mir schon mal, erstmal dich nicht als, als Schuldigen zu sehen, sondern ich mhm. bin, aber bei mir ist was los, weil für mich ist Respekt notwendig und was du da machst, interpretiere ich als Respektlos. Mhm. So, das ist das, was, was Rosenberg halt ja, authentisches Sein mhm. nennt. also dass ich überhaupt erstmal weiß, was, passi was passiert mhm. bei mir. Jetzt könnte ich dir zum Beispiel sagen: Hör mal zu, du, du hast da gerade deine Stimme richtig <lacht> hochgegangen. Mhm. Das, das frustriert mich total, weil für mich ist Respekt wichtig. Und mhm. das, ich interpretiere das als respektlos. Mhm.
0: Ja, und das ist vielleicht auch was, was der andere so gar nicht mitgekriegt hat. Ich meine, wenn man rumholt, dann wird man im ja. Nachhinein das wahrscheinlich ja. verstehen. Dass das vielleicht nicht richtig war, als rechte Meeting oder so, aber manche Sachen nimmt man so gar nicht wahr. Also. Äh aber ich, ich, dann immer noch,
1: ich bin immer noch bei mir geblieben. Ich hm. habe nicht gesagt, du bist respektlos, hm. sondern ich hab das, ich, ja. ich sehe das als respektlos. Ja. Jemand anders sieht das vielleicht als ein ganz anderes Problem. Ja. So, das ist dann der eine Sache, wo ich mir dann bewusst werden kann, was macht, was du da im Meeting machst, was macht das mit mir. Ja. so der nächste Schritt ist,
0: dass ich dann versuche auf dich einzugehen und zu sagen, was ist denn bei dir los? Ich, ich glaube der, der Blickwinkel auf den anderen, das finde ich auch ist etwas, was mich da sehr begeistert hat bei diesem ganzen Rosenberg Kontext, dieses ähm, wirklich, wirklich anerkennen, dass der andere was anderes braucht, ich meine Klassiker-Situation, ich muss jetzt wieder über meine Familie reden, kennt wahrscheinlich jeder Vater, Abendessen, die Horrorsituation des Tages, das ist so der Zeitpunkt, wo alle Kinder nochmal so richtig Gas geben und man selber schon total erschöpft und genervt von der Arbeit kommt und eigentlich ein großes Bedürfnis nach Ruhe, nach Runterkommen, nach Abschalten hat. Und die Kinder machen genau das Gegenteil, weil die Kinder haben so viel Input, kommen von Schule und sind Kinder und ja, wollen die, sich ausdrücken. Die wollen und austauschen, die wollen und power, Gemeinschaft. Dann hat man noch Geschwister, die wollen dann auch immer zeigen, wer der Kurs ist oder wer gerade die neuesten Sprüche drauf hat. Und dann geht's ab, dann wird es laut, dann wird geschrien, dann fallen Sachen rum und man geht super schnell an die Palme und durch diese GFK-Methode, durch dieses okay, ich denke jetzt mal drüber nach, was passiert da eigentlich gerade? Sind es laut geworden? Okay, da steht ein Konflikt mit meinem Bedürfnis nach Ruhe. Ich kann so nicht essen. Ich kriege einen Koller. Ich werde nervös. <lacht> ich werde aggressiv dadurch. Ähm, aber eigentlich, das Kind will mich nicht ärgern. Dieses, boah, jetzt hör mal auf, mich zu provozieren. Das Kind will mich nicht provozieren. Oh, kann auch sein, dass Grenzen austesten will. Klaro. Aber es ist vielleicht auch einfach dieses jetzt still sitzen und einfach nur schnell in Ruhe essen, weil als Eltern hast du dann so den Trieb, ich werde jetzt einfach schnell Feierabend haben und Kinderbettruhe. Aber das Kind hat halt eine andere Agenda. Und das musst du halt übereinbringen. Und diesen Perspektivwechsel hinzukriegen, also, und das kriegst du genauso bei der Arbeit eigentlich auch serviert. Da gibt es den einen, der ist halt immer laut und der will immer mit dir über römisches Reich und sonst was reden. Der hat halt sehr viel Mitteilungsbedürfnis und will auch so viel reden und du willst halt einfach jetzt Sachen fertig kriegen und äh, brauchst Ruhe Konzentration und das steht im Konflikt. Aber der andere ist nicht ein Blödmann oder meint es böse oder macht es einfach falsch oder weiß nicht, wie man arbeitet, sondern der braucht was anderes, der tickt anders, der muss vielleicht auch was anderes erfüllen und das muss man immer einkriegen. Ich fand das Beispiel mit deinen Kindern eben Klasse,
1: weil das zeigt so schön, Deine Kinder wollen dich nicht provozieren, die wollen dich nicht ärgern, sondern die haben ein Bedürfnis nach Nähe. Die, du warst einen ganzen Tag weg. Hm. Ja, da dann kommt der Vater nach Hause. Das ist ja ein Bedürfnis, das du durchaus verstehen kannst. Ja. Ich meine, das ist ja was, was wirklich wertvoll ist. Hm. Ja, nur wählen, wählen Sie halt eine Strategie, die mit deinen Bedürfnissen so überhaupt nicht kompatibel das ist. Gar nicht. So, und wie ja. könntet ihr jetzt, wenn ihr jetzt... Wenn, du kannst jetzt sagen, so ihr seid jetzt ruhig, ihr geht jetzt ins Bett. So, ja, ja. Ähm, schön, da hast du dein Bedürfnis nach Ruhe erfüllt, nur den ihr Bedürfnis nach Nähe garantiert nicht. Und irgendwann kriegst du die Rechnung. Und äh, ja, dann wie kriegt ihr das hin, eine Lösung zu finden, die beide Bedürfnisse erfüllt? Ja. Vielleicht könnt ihr irgendwas ruhiges zusammen machen. Oder was auch immer. Also es gibt so viele Strategien. Das Wichtige ist erstmal, dass ihr überhaupt miteinander reden könnt. Ja. Weil wenn du erstmal dein Kind anschnauzt so sei doch endlich mal ruhig. Und dann versuchst rauszufinden, sollen wir irgendwas ruhiges spielen? Ja, das Kind hat dann schon zugemacht, weil das mhm. wird nämlich gerade angeschnauzt und wird gar nicht gesehen. Ja. So, wenn du dann erstmal mit, dem, mit der Einstellung reinkommst. Oh, ich habe jetzt gerade ein Problem, weil mhm. ich brauche Ruhe und das Kind mhm. ist total laut, aber das Kind hat ein schützenswertes Bedürfnis. Mhm. Dann bist du erstmal in einer anderen Haltung, dann schnauzt du das Kind nicht an, sondern mhm. sagst dem Kind, du, ich brauche jetzt mal total Ruhe hier, aber ich verstehe, dass du gerade Nähe brauchst. Ist ja. das so? Hättest du eine Idee, was wir zusammen machen können, wo, wo ich meine Ruhe kriege und mhm. du mit mir was machst, ja. dann kannst du reden. Und das funktioniert in einem Meeting genauso. Hm. Wenn da einer wütend ist und du weißt, der macht da gerade was falsch, der darf nicht im Meeting wütend sein hm. und der muss jetzt was ändern, damit wir hier das Meeting machen können.
0: Ja. Ich meine, Polizei ja. und Archätskirchen, so Meetings ja. abzulaufen wenn, haben. Ne? Wenn du dem das ja. so kommunizierst, so,
1: du, musst, du bist jetzt ruhig, ja, dann kommt wieder die Abwehrhaltung. Dann ja. ist der vielleicht ruhig, aber der wird sich dann nicht einbringen, oder mhm. was auch immer, weil sein Bedürfnis ist gar nicht gesehen worden, mhm. was auch immer das war. Mhm. Weil irgendeinen Grund hatte er, und wenn er jetzt in der Lage wäre zu sehen, oh, ich bin gerade total wütend, das ist, weil ja, was braucht er gerade? Mhm. Wenn er das mitteilen könnte, ja, wenn einer wütend ist, ist das selten der Fall, dann ist der mhm. in Vage, aber dann könntest du ihn vielleicht dazu bringen, mhm von der Bahn runterzukommen. Ja. Den bringst du nicht dadurch runter, indem du sagst, du musst jetzt aber ruhig sein, mhm. weil hier darf man nicht wütend sein.
0: Ja. Das kriegst du nur hin, wenn du empathisch mit ihm bist. Das ja, hat mit Transparenz auch wieder zu tun. Das was mhm. ja, hat richtig. auch was mit Öffnen zu tun. Man macht sich auch dadurch so ein bisschen angreifbarer. Braucht auch Mut, in jedem Fall. Ähm, du hast eben auch schon diese äh, Steps eigentlich erklärt, wie man reden soll oder wie man dann auch dieses Rosenberg-Feedback oder wie man es nennen will, bringt. Ich glaube aber den vierten Step, da war wir noch nicht angekommen. Genau. Also eigentlich diese,
1: diese na, die werden auch Schritte genannt, Aspekte, mhm. äh, das ist sowas wie ein, wie ein, wie ein Trainingsmodell. Mhm. Also so wirklich zu reden, klingt sehr hölzern, aber... Ähm, das ist am Anfang schräg. Ja, ja. ja nee, und das äh, brauchst du auch gar nicht, aber es ist äh, ein Gedankenmodell und eigentlich geht es darum, dass zu denken, mhm. also mit dieser Einstellung zu denken. Und der, der, der vierte Schritt ist die Bitte. Mhm. Ich habe gemerkt, oh, die und die Situation, das habe ich beobachtet, das bewirkt was mit mir. Ich fühle mich mhm. ungut, unwohl. Ich habe herausgefunden, oh, ich habe das und das Bedürfnis. Ich hätte gern mehr Respekt oder mhm. was auch immer. Mhm. So und jetzt möchte ich was ändern, jetzt möchte ich, dass ihr was ändert, damit mein Bedürfnis erfüllt wird. Weil so wie es ist, wird mein Bedürfnis nicht erfüllt. Wie ich hier reinkam und gesehen habe, also mit dieser Regel, mit dem 1 Euro da in die Dünnkasse, da komme ich nicht klar, weil das widerspricht dem Bedürfnis von mir. So und Rosenberg schlägt dann vor, wenn du, was, wenn du willst, dass andere dein Bedürfnis erfüllen, dann hilft das nichts, deine Forderung zu stellen. Mhm. Die beste Chance hast du, indem du eine Bitte stellst. Mhm. Kennt ihr den Unterschied zwischen der Bitte und einer Forderung?
0: Das Wort? <lacht> ja, das, das Wort ist Bitte kannst, Ja,
1: aber das, du kannst, ähm, könntest du bitte mal dein Zimmer aufräumen?
0: Bitte sofort. Äh, genau.
1: Ähm, das sofort brauchst du gar nicht sagen. Das ist schon klar. Wenn du einfach nur so, kannst du bitte mal dein Zimmer aufräumen. Mhm. Der Unterschied zwischen einer Bitte und einer Forderung, wie Rosenberg das formuliert, ist, das siehst du, wenn du die Reaktion siehst. Wenn der andere, wie gehst du mit einem Nein um? Mhm. Eine Forderung ähm, erwartet kein Nein. Eine Forderung erwartet ein Ja. Ansonsten gibt es eine Strafe oder keine Belohnung mhm. oder was auch immer. Eine Bitte schließt ein, dass der andere Nein sagen kann. Mhm. Das heißt, wenn ich dich um etwas bitte, wie ich euch am Anfang gebeten habe, könntet ihr die Regeln ändern? Könnt ihr euch das vorstellen? Das schließt ein, dass ihr Nein sagt. Das ist auch coole Regeln, wollen wir so beibehalten? So, Das heißt, ich muss, wenn ich eine Bitte stelle, muss ich damit rechnen, dass der andere Nein sagt. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich dann aufgebe.
0: Mhm.
1: Für Rosenberg ist das ein Beginn von einem Dialog. Mhm. Das heißt, wenn ihr zum. Was, wenn eine Bitte ist eigentlich nur ein Vorschlag für eine Strategie. Mhm. Also ich habe ein Bedürfnis, das nicht erfüllt ist, und ich schlage meine Lieblingsstrategie vor, wie ich denke, dass mein Bedürfnis erfüllt werden kann. Mhm. So, jetzt könnt ihr Nein zu der Strategie sagen. Ihr könnt sagen, nee, also das, was mhm. du da vorschlägst, das passt uns nicht. Mhm. Ja, und Rosenberg schlägt vor, ja, dann kommt doch mal in Dialog. Dann mhm. guck mal, was hinter der Bitte hinten dran steckt. Das habe ich noch nicht verstanden. Eine Bitte formuliert man am besten, indem man dem anderen mitteilt, welches Bedürfnis hinten dran steckt. Mhm. Also ich sage nicht nur, könnt ihr bitte das so und so machen, Aber, dass sondern du quasi fragst, was wäre dann deine Lösung? Nee, erstmal, dass ich erstmal erkläre, was mhm. bei mir hinten dran steckt. Mhm. Also ich habe gesehen. Das und das ist passiert, das hat ja. bei mir das ausgelöst, meine Bedürfnisse sind nicht erfüllt. Könnt ihr euch vorstellen, das so und so zu machen? Mhm. Und das schließt genau, was du sagst, dann auch den Gedanken ein, ich möchte verstehen, was die Bedürfnisse vom anderen sind. Mhm. Weil wenn ich die Bedürfnisse vom anderen kenne, dann kann ich einen Vorschlag machen, der vielleicht auch drauf passt. Mhm. Wenn er nicht passt, kann ich ja nachfragen. Kann es sein, dass es dir da und darum geht? Mhm. Ach so,
0: mhm. können wir vielleicht dann das und das benutzen? Können wir die Strategien benutzen? Wobei ich glaube, dass ich das oft so verstanden habe aus den Sachen, die ich gehört und gelesen habe, dass äh, der Rosenberg auch meist damit startet, zu fragen, was ist dein Bedürfnis? Genau. Ne? Mhm. Erstmal da so diese Connection, äh, spricht ja viel von, Verbindungen schaffen mit dem anderen Menschen und das gelingt nur, wenn ich die Bedürfnisse und die Motivation des anderen wirklich verstehe. Da das zu klären, ist für ihn noch sowas wie der Vorschritt, bevor er dann anfängt über seine Beobachtung, seine Gefühle, seine Bedürfniserläuterung und dann die Bitte.
1: Nehmen wir dann mal das Beispiel mit, der, mit dem Euro für den Gin. Hm. Meine Annahme war dass ihr das macht, um die Zuhörer zu respektieren, um die einzubeziehen. Und das habe ich euch dann auch gefragt. Ist das Habe ich euch da so verstanden? Weil dann kann ich nämlich einen Vorschlag machen, der das hm. Bedürfnis erfüllt. Es hätte ja auch sein können, dass ihr die, die Regeln eingeführt habt, um einfach Spaß und Freude zu haben. ähnlich, damit
0: wir ganz viel Geld <lacht> <Chilien> haben, <dann lacht> jetzt genau. so einfach 10 Euro zahlen könnt <lacht> und die ganze Zeit Buzzwords raushauen könnt.
1: Ja, das wäre ein anderes, anderes ja. Bedürfnis. Ihr, ihr wollt einfach Spaß haben und dadurch euren Gin finanzieren. Hm.
0: Ja.
1: So, was für ein Bedürfnis steht denn da hinten dran? Freude, ähm, Wohlsein, ihr wollt einen Gin haben. Mhm. So ein Bedürfnis ist hinten dran. So, wenn ich das verstehe, dann mache ich einen anderen Vorschlag. Ja. Sag mal, könnt ihr euch... Okay, mir fällt das nicht sein, aber ja. ähm, dieses, das ist so ein Wechselspiel. Das ist so, wie, wie Rosenberg hat das gesagt, so wie ein Blatt im Wind. Das heißt, ich weiß den Ausgang gar nicht. Ich weiß nicht, mit welcher Strategie wir der Ausgang. Weil mhm. Ich weiß ja gar nicht, was ihr braucht. Und deswegen geht das halt in den, in den Dialog. Das mhm. heißt, ich kann nur mich mitteilen, ich fühle mich nicht wohl. Ich habe deswegen ein Problem. Mhm. Wie seht ihr das denn? Was habt ihr denn? Oh, ich schlage vor dir die Strategie. Passt die vor euch? Nee, passt nicht, weil euer Bedürfnis nach dem und dem ist nicht erfüllt.
2: Willst du? Die, ähm, ich glaube, ich würde in ein bisschen anderer Leitung. Also, wir sind da, ähm, wir sprechen für zwei Menschen oder in einer Gruppe, wo die vielleicht die Gf, GFK-Sprache sprechen. Bringt das etwas, wenn ich die GFK mich einarbeite, ich lese und ich versuche diese Haltung äh, beizuhalten, ähm, bringt das etwas? Also ähm, wenn die anderen diese Sprache nicht äh, sprechen,
1: ähm, ja und zwar wenn du die Haltung hast, die wir eben besprochen haben, so du denkst in in dem Muster na ja, was der andere auch macht Erfüllt, er erfüllt sich ein Bedürfnis, wo ich eine Chance habe, das auch verstehen zu können. Mit der Strategie bin ich nicht, vielleicht nicht einverstanden, aber das Bedürfnis werde ich verstehen. Dann wirst du mit mir anders reden. Dann wirst du mich nicht als Schuldigen sehen. Und dann wirst du auch anders mit mir sprechen und das werde ich merken. Und spätestens dann, wenn du empathisch auf mich eingehst, also wenn du versuchst herauszufinden, was ist denn eigentlich mein Beweggrund, ohne GFK würdest du mich als Schuldigen bezeichnen. Du hast mich gerade irritiert. Oder als du gerade reinkamst. Oder als du eben so wütend wurdest. Das geht ja gar nicht. Also würdest mich als Falschen darstellen. Das heißt, dann gehe ich, geh ich einfach in eine Abwehrhaltung. Mhm. Angriff oder Abwehr. Das ist so die Reaktion. Ich fühle mich ja. angegriffen. Das heißt, wenn du mich nicht angreifst, also wenn du mit einer GFK-Haltung mit mir redest, dann fühle ich mich nicht so schnell angegriffen. Das heißt, ich habe dann auch eher die Chance, mit dir in Verbindung zu kommen. Obwohl ich gar nicht weiß, oh, du hast jetzt ein Bedürfnis, das ich verstehen kann, aber du wirst auf mich so eingehen. Und das werde ich merken, wenn, wenn du praktisch versuchst, rauszufinden, was geht denn eigentlich in mir vor. Das funktioniert auch, wenn, wenn ich wütend bin und dich anschreie, dann wirst du mir nichts von dir erzählen können. Weil ich werde dir nicht zuhören. Ich bin ja wütend, ich bin bei mir. Ich habe mein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist und du bist der Schuldige und bla bla. Aber wenn du dann mit der Haltung reingehst, mir zu zeigen, dass du mich verstehst, also nicht, dass du mit meiner Strategie einverstanden bist, was weiß ich, ich, ich schreie dich an, sondern dass du verstehst, warum ich so wütend bin dann habe ich noch eine Chance,
0: runterzukommen. Das funktioniert sogar in Realität. Okay. Aber dauert das nicht ziemlich lange? Also wir sprechen jetzt über eine Implementierungsmethode, nenne ich es jetzt mhm. mal, wo ich quasi mit so einer Hidden Agenda, dadurch, dass ich mein Verhalten ändere und die Methode oder die Haltung vorlebe, dafür sorge, dass die anderen das dann vielleicht auch Klick macht und die auch besser äh, reagieren, weil ich direkt die Türe weiter aufmache, aber kann das nicht auch vielleicht schneller zu erfolgen? Also kann es auch Vorteile haben, so was der mit einem großen hey, hier, ich erzähle euch, ich versuche euch jetzt mal zu inspirieren. So ich, oder, oder ist das zum scheitern verurteilt? Man ist dann zu extrinsisch oder zu aufgesetzt?
1: Deswegen habe ich auch enorm Spaß, Seminare und Workshops über GfK zu geben. Mhm. Einfach, weil es so toll ist, das anderen Leuten auch zu vermitteln. Mhm. Also erstens mal hilft dir enorm, wenn du mit einer anderen Haltung durch die Welt läufst. Das hilft dir schon mal. Ja. Überhaupt mal mit Situationen zurechtzukommen. Was weiß ich, da ist einer im Meeting wütend. Mhm. Das irgendwie für dich einzusortieren, dass du dann nicht mit einem schlechten Gefühl rausgehst. Mhm. Aber du hast recht, das ändert nicht sehr viel in der Welt. Klar, die anderen kriegen mit, ja, du, du reagierst
0: anders, du reagierst empathischer. Wo die Leute sehen, oh, mit dem kann man ja reden. Sehr spannend, finde ich, die, die Frage, wenn du so äh, Gruppen oder Workshops hast. Du hast bestimmt auch mal Gruppen, wo Leute dabei sind, die nicht freiwillig sich das anhören, oder?
1: Ja, wenn, wenn du so eine Runde machst, so von wegen vom Seiten ja hier, dann so, ja, mein Chef hat mich
0: hingeschickt, so, der hat gedacht, das ist nötig. Genau, und dann ist bestimmt auch mal die Leute, denen erzählst du dann von GFK und die denken direkt an äh, Waldelfen und äh, <lacht> äh, Feen und äh, Schmetterlinge und äh, was soll denn jetzt dieser yogi kram was machst du mit den Leuten, wie machst du denen die Ernsthaftigkeit von GFK klar und wie... Kriegst du da die Connection hin? Gibt es da irgendwas, was du schon mal gemerkt hast, was gut funktioniert? Oder gibst du dann einfach manche Leute? Kann auch nicht jedem recht machen. Ach nee, was, was ähm, immer
1: funktioniert, ist sowas wie ein Bewusstsein zu schaffen. Also wirklich in Situationen reinzugehen, die die Leute kennen. Mhm. Die die Leute wirklich als, als Problem für sich sehen. Und das funktioniert schon, dann wirklich in der Gruppe rumzufragen, so von wegen, naja, in welchen Situationen fühlt ihr euch denn um? was funktioniert mhm. denn nicht? Wo habt ihr denn überhaupt Konflikte? Mhm. Und, ähm, das vielleicht auch noch mit so ein paar Übungen, einfach so ein Bewusstsein für Kommunikation zu schaffen, so ein Bewusstsein für, was ist denn überhaupt ein Konflikt? Was passiert denn überhaupt in einem Konflikt?
0: Was ist denn da, eine? Ü kannst du eine Übung benennen? Ach, ich mag Schulz von
1: Thun so, äh, mhm. so sehr. Der hat so ganz einfache Modelle, wie Kommunikation funktioniert. So das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Okay, das können wir in die Show -Notes packen, dann, dann kann man das machen. Genau, ja, das, das sind so, so einfach Modelle, wo man, wo man sehen kann, ja, wie funktioniert Kommunikation. Mhm. Dass, dass eine Aussage, die ich mache, nicht nur eine Sachebene hat, sondern mhm. auch eine Beziehungsebene. Mhm. Wie stehen wir zueinander? Das kann man an ganz ein, einfachen Beispielen Kann man das machen, was was ich? er und sie sitzen im Auto und sie fährt und äh, er sitzt neben dran und hey, die Ampel ist grün. Mhm. Und sie, ja fährst du oder fahr ich? Mhm. So, ja was ist denn da gerade passiert? Mhm. Sich so Sachen anzugucken, mhm. überhaupt erstmal Bewusstsein zu schaffen, was funktioniert hier eigentlich gerade mhm. zwischen Menschen. Okay. Und das funktioniert dann meistens, dass man dann, dass Leute dann mit eigenen Beispielen ankommen, mit eigenen mhm. ja. Situationen, wo sie gesehen haben, oh, da waren zwei Leute, die eigentlich ihre eigenen Sachen machen wollten mhm. und aneinander vorbeireden und, mhm. und dann kann man sich das mal angucken. Ja. Und dann kann man mal angucken, ja, was, was, was ist denn da eigentlich überhaupt passiert? Was hat der eine gesagt? Was hat der andere gesagt? Und was war eigentlich das Bedürfnis hinten dran? da gibt auch so ein Schöne Übung, wie man einfach mal mit bestimmten Beispielen anschauen kann, ja, was für ein Bedürfnis könnte denn da hinten dran stecken. Okay. Oder dass man sich selber Situationen anguckt, wo man sich unwohl gefühlt hat oder wo man sich nicht gefreut hat zu sehen, ja, warum war das denn eigentlich okay. so?
0: Das, das wäre natürlich auch gut, so wie bei den Working Agreements, nicht nur zu sagen, das ist die Regel, wo man nicht gegen verstoßen soll, sondern auch positiv zu formulieren. Vielleicht auch mal nicht nur den Konflikt zu benennen. Ist sowas da auch vorgesehen oder geht es immer nur um Konfliktbewältigung? Ach, ähm... Ich weiß, wir laufen jetzt wahrscheinlich wieder so langsam aus der Zeit und ja, gleich was mal Ich schiebe noch eine Frage da rein. Tut mir leid, aber jetzt ja, weiß ich, da gibt es viel zu sagen.
1: Ja. ja, GFK hat auch sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Hm. Also Feedback, ähm, also dem anderen mitzuteilen, wie es mir geht, ist ja nicht nur, oh, ich habe ja ein Problem. Es gibt auch ganz viele positive Gefühle. Wenn ich mich freue darüber, was passiert ist und dir das mitteile, hm. Dass du machst irgendwas, du, du lädst mich hier zum, äh, zu dem Podcast ein und für mich bedeutet das sehr viel, weil ich kann mich jetzt hier ausdrücken, ich kann, mich, äh, ich kann meine Ideen auch äh, verbreiten, also ich kann einen Beitrag leisten. Wenn ich mich dann dafür bedanke, dass du mich einlädst, dann hast du, und ich dir erkläre, warum, was das mit mir macht, dass ich jetzt hier sein kann, mhm. dann ist das für dich eine Wertschätzung. Dass du siehst, ja, hey, da Deswegen machen wir den Podcast. Mhm. Ja, jetzt kommt der Markus und hat genau das, ähm, der will einen Beitrag leisten. Ja, dafür haben wir die Bühne hier. Ja. Schön, und das ist dann eine Wertschätzung, die genau im, im, im Sinne von GfK ist. Nämlich, dass wir dann zusammen was machen können. Und zusammen unsere ja, Bedürfnisse erfüllen können. Und nee, es geht nicht nur um Konflikte, sondern es geht wirklich mhm. um, um ähm, Zusammen Werte schaffen mhm. und das hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Ja.
2: Wow, das, das glaube es ist gut für das Ende für heute. Wir wollen nicht
0: <lacht> so. Abschluss, ja. So, ja. Ja, doch hat äh, wieder sehr gut funktioniert, einfach äh, an so einem Thema zu wachsen durch so einen Dialog. Finde ich unglaublich bereichernd und äh, danke <lacht> ja. an euch beide dass wir hier gemeinsam wachsen konnten. <lacht> ja, sehr gerne. Wunderbar. Joshua, wir haben uns noch überhaupt nicht uns auf ein Thema für nächste Mal <lacht> geeinigt. Ich glaube, das müssen wir jetzt einfach diesmal in den Show Das wird, wird eine Überraschung ja, sein. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass wir sonst auch mal eine Bücherfolge einlegen. Also hatten der ja schon mal über ein, zwei Bücher geredet. Sei es jetzt die Komplexitonen, die ich sehr spannend finde als Buch, oder auch dieses It doesn't have to be crazy at work. Das passt eigentlich ganz gut zu diesem GFK-Thema, so ein bisschen mehr Entspannung äh, neben dem ganzen Effizienzgeballer, was man so in den modernen Zeiten hat. Ähm, Wäre jetzt ein Vorschlag, aber wir können uns da gerne nochmal offline. Oder vielleicht hat jemand einen Vorschlag auch, der es heute hört. Das war es einfach offen dieses Mal. Ja, okay. Wunderbar.
2: Gut. Und wir wurden kurz erläutern von den Scrum Test, der nächste Scrum Test, ah, ja. das Thema ist ähm, Agile und Bauarbeit. Und äh, ja.
0: was hat der Marcus ganz genau gesagt? Das ist etwa Ja, das kann ich dir gleich ganz genau sagen, indem ich es nachlese. <lacht> <lacht> Daran sieht jeder. Es ist sogar auf Englisch geschrieben, dann gebe ich es vielleicht den Native Speaker. <lacht> Aber vielleicht ja, können wir erstmal sagen, wo es, wo es ist. Ich meine, wir können ja das, den Abstract einfach auch in den Journal ja, einschreiben
2: okay. reinschreiben. Das wird also. der im partner ähm, Und ich glaube... Ähm, ja, das ist in Dietz wird äh, mhm. vortragen. Und er, hat, er arbeitet in der Richtung vom, ähm, ich glaube, ein Bauunternehmen. Und das ist eine, es gibt auch viele Konflikte und auch... Ähm, Sie haben mit dem Wasserfahrmodell äh, in der letzten Zeit hat das nicht so gut funktioniert und sie wollen dann vielleicht andere Methoden angucken, wie
0: das okay. funktioniert. Also, Wir sind gerade auf der Reise quasi. Sagst du noch einmal kurz das Datum, den Ort und vielleicht auch so die ungefähre Uhrzeit von Scrum Dish? Das war jetzt glaube ich Anfang Februar, kann das sein?
2: Äh, ja, der 10.02. Mhm. Äh, beim Korpus und Partner
0: um 18 Uhr. Ja. Okay, alles klar. Ansonsten stellen wir auch nochmal einen Link rein äh, in die sing gruppe und dann kann man das finden. Wunderbar. Markus, bedanke mich. Ja, danke für die Einladung
2: Markus, gerne. Danke,
1: ich dass du auch, was hier noch warst. Noch kommen, ja. <lacht> okay, tschüss. Tschüss.
0: Willkommen beim Hidden Track. Seit diesem Jahr haben wir auch eine Webseite unter www.dailyofthemons.de. Viel Spaß beim Stöbern. Hit it!